Welkom bij aflevering 23 alweer van de podcast Links in Amerika. Vandaag met een nieuwe gast, uh, Yvonne. Hallo. Yvonne, waar woon je? Greetings from Atlanta in Atlanta. Atlanta, Georgia. En hoe lang ben je al in Atlanta? 98, met drie jaar 98. tussenuit. Ja, ja, ja. En, 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 uh, en Atlanta, voor de, voor de luisteraars, Atlanta is een van de... Zeg maar, uh, Nederlandse enclaves. Er wonen heel veel Nederlanders in Atlanta vanwege die KLM-hap. Ja, ja, dat klopt. Veel uh, tuiniers en dat soort types. Heb ik begrepen. Ja. Goed, vanavond hebben we verder uh, Antonius. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Yvonne. Leuk dat je erbij bent. Dankjewel. Uh, Thomas. Hallo. En Jochem. Ik wou kijkbuiskinderen zeggen, maar <laughs> het is een podcast. Geen, ja. Hey Jochem. Ja, dat, uh, dag allemaal. Goedemiddag en welkom Yvonne. En als ik even een vraag hier mag stellen, Yvonne. Wat is die gouden plaat daar bij jou op de achtergrond? <laughs> Mijn man die heeft dat gekregen uh, van zijn vorige werk omdat hij iets fantastisch had gedaan in uh, Zuid-Afrika. Uh, dus met muziek? Oké. Okay. Gouden, gouden album. Ja. Nee. Cool. Niks met muziek te maken. Oké. 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 Nou, vanavond. Uh, vandaag gaan we het hebben over. Uh, over. Um, over het. Um, een, een kenmerk wat ons Nederlanders niet echt vreemd is. We zijn nogal. Uh, zeker in het buitenland nogal belerend. En we zijn uh, uh, ook uh, heel snel in, het, in het, het uitleggen aan andere mensen van, uh, van, weet je wel, van nou, dat kun je eigenlijk beter zo zo doen, want dan gaat het beter of gaat het meer, meer efficiënter. En uh, ik heb daar zelf een handje van. Ik, ook al heb ik me daar ook, daar ook in gecensureerd uh, de afgelopen jaren. Maar ik was benieuwd wat jullie, wat jullie ervaringen zijn naar, naar, daarna. Want, want ik denk dat we... En, en, al, allemaal wel een keer in, in een situatie zijn terechtgekomen en dat heeft niet eens, hoeft niet eens per se met werk te maken te hebben. Het kan ook gewoon in een supermarkt zijn of, of op straat of in, in het verkeer, waarin je gewoon eventjes mee, zonder dat je erbij nadenkt, mensen gaan te lopen rondcommanderen en zeggen van nou is het zo en zo, dat gaat het allemaal veel efficiënter. Ik was benieuwd wat jullie, wat, of jullie ook daar ook ervaring mee hebben en of je daar... Um, Um, of je dat zeg maar in de loop der jaren is, hoe dat, hoe dat, dat zich bij jou heeft ontwikkeld. En of je dat juist hebt, minder hebt gaan doen, bent gaan doen of juist meer bent gaan doen. Hmm. Zal ik dan uh, het ijs breken? Of wil Jochem het eerst? Nou, ik, um, ik vraag me af of we hier over hetzelfde fenomeen spreken. Als ik even mag beginnen. Um, maar wat we bij, hier bij ons thuis noemen we dat het uh, bij ons in Germany fenomeen. Omdat we regelmatig uh, uh, een, een, een uh, Duitse buurman uh, hier in dit land... Wel, uh, bijvoorbeeld in, achter ons in de supermarkt horen zeggen... bij ons in Germany, en dan wordt bijvoorbeeld uitgelegd... dat het zeven granenbrood in Duitsland heel veel beter is... dan het brood wat je in Amerika in de supermarkt krijgt. Dat is een fenomeen dat we uh, wel eens uh, uh, vaak zijn tegengekomen. Uh, maar is, is dat wat je bedoelt, uh, Gerald? 
Ja, dat ook. Dat, ook. dat, dat, dat is dus een ander aspect van het. Dat bij ons is alles beter. Dat is inderdaad iets wat ook... Uh, wat je helaas... Uh, waar, 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 waar ik mee ben gestopt trouwens. Dat is iets wat, wat, ik, wat mij buitengewoon bij, aan mezelf irriteerde. Dat ik ga, ging zeggen van, ja, weet je wel. Um, maar dus, ik zie nog wel veel Nederlanders om me heen die dat nog steeds doen. Die zeggen van, ja, nou, weet je wel. Als we Nederlands zouden zijn geweest, dan... Dan gaat, het vaak, dan gaat het vaak om eten of, of, of om uh, naar het voetbal. Mensen die voet, we hebben, um, Yvonne gaat ook naar het voetbal in Atlanta. Um, en dan zit je daar in het stadion en dan zit je met een paar Nederlanders... en die zitten dan een beetje echt zich zo te klagen van... van dit is toch helemaal niks, dat voetbal hier en bla, 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 bla. En dat, dat, daar ben ik uh, mee gestopt, want dat vind ik... Uh, dat ja. heeft helemaal geen enkele zin. Zou je ook gestopt met Frank de Boer tot op het bot verdedigen als coach van Atlanta? <laughs> Frank de Boer en ik die zijn opgegroeid in hetzelfde gest- uh, hele kleine dorpje. Dus ik blijf hem verdedigen. Oké. Okay. Ben je oh, een van de weinigen volgens mij binnen en buiten Nederland. Dus lof daarvoor. <laughs> Somebody's got to do it. Yep. Ja, het is goed om loyaal te zijn. Maar, um, maar goed, ik, ik, kan, uh, ik, ik, heb het, uh, uh, ik kan het een ander voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in, in uh, wat, wat ik uh, gemerkt heb. In, uh, als je, zeker als je met andere mensen samenwerkt. Ik vind, mensen hier zijn in mijn ogen veel meer ingesteld op, een, uh, op, op, op het werken in een hiërarchie. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb een paar keer een toneelstuk geregisseerd. En dan word je als de regisseur echt beschouwd als de, als de baas. Alsof je zeg maar de, de soort, van, van, soort van potentaat bent die alles maar moet beslissen. En, en dat kost altijd een beetje moeite om uit te leggen dat het, ik het zie als een, als, als een, als een samenwerkingsproject. En, en dat ik heb mijn taak en de acteur heeft, heeft zijn taak en dan de ontwerper heeft zijn taak. En samen maken we dat. En het is niet zodat iedereen uh, mij als een soort van generaal moet zien die, die alles maar goed moet vinden. Daar heb ik ook uh, daar, daar heb ik meerdere malen een, geen problemen mee gehad. Maar dat is iets waar ik ben tegen ben aan ben gelopen. En, en, um, en bewust dat heb, heb vermeden omdat ik die rol helemaal niet leuk vind. Ik wil, ik vind, ik wil helemaal niet de, de, op die manier de baas zijn. Terwijl je, als je dan kijkt naar andere regisseurs te werk gaan... Die kikken er helemaal op. Die vinden het geweldig om, om, zeg maar, uh, om zeg maar, uh, het gezag te hebben of authority te hebben, weet je wel. Terwijl ik dat, ik vind dat buitengewoon funest. Met name als je werkt met mensen die voor weinig geld en voor de liefde van de, voor de kunst uh, een project, uh, project maken. Nou, ik heb er wel een, een oplossing voor. Ik uh, heb, heb klaagsessies met mijn uh, familie. Mijn, <laughs> mijn zus, mijn zus uh, woont ook in Amerika. Dus die bel ik dan op en dan, uh, dan, dan, uh, dan hebben we het over alles wat, wat hier anders of raar of, uh, is of niet werkt. En dat is één ding. Maar ik heb wel geleerd... Uh, nou, twee dingen eigenlijk. Ten eerste... Denk ik dat het idealiseren van, van uh, Nederland, uh, uh, zeker als je een lange tijd weg bent geweest, um, dat je iets idealiseert wat ook in Nederland niet meer bestaat. Dus in die zin is het onrealistisch. En uh, ten tweede denk ik ook dat je gewoon 
hoort te accepteren dat, dat uh, Amerika een ander land is. Dus uh, als, toen ik hier in, to, in New York voor het eerst ging fietsen, dan heb je heel erg uh, de neiging om, uh, om uh, te projecteren hoe, hoe, uh, hoe, hoe dat in Nederland werkt. Maar het, het is hier gewoon een feit dat de meeste bestuurders en auto's uh, niet in de spiegels kijken en uh, je gewoon uh, doodrijden om, uh, omdat ze gewoon niet echt opletten. En uh, daar kan je al wel heel belerend over gaan doen en lopen, lopen schelden, wat ik natuurlijk ook wel heb gedaan. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, ik moet gewoon eigenlijk mijn, hachje, uh, mijn eigen hachje redden en gewoon beter anticiperen dat, dat Amerikanen rijden in auto's alsof het een soort botsoudertjes zijn. En, uh, want ze hoeven niet te schakelen als ze er door de bocht gaan en zo, en zo meer. En ze zijn helemaal niet gewend om over hun schouder te kijken. Want het is, dat, dat, dat zijn, dat, er waren vroeger nooit fietsers. Dus uh, dat is één voorbeeld waarvan je dan op een gegeven moment zoiets hebt van... Nou ja, weet je, het is gewoon van belang dat ik van A naar B kom. En uh, je kan daar niet je iedere keer over opgenomen vinden dat je door iedereen wordt afgesneden. Dus. Maar dat geldt ook voor, voor, uh, voor andere dingen. Uh, uh, de gezondheidszorg hier bijvoorbeeld, weet je wel. Als ik dan weer een keer naar de dokter ga, dan heb ik wel eens de neiging om daarover over te klagen hoe, hoe dat allemaal werkt hier. Maar het, 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 het levert zo weinig op. Dus op een gegeven moment heb je... Het is niet, niet, ik denk niet dat eens dat het een zelfcensureren is. Het is meer gewoon uh, dat, je, dat je je bewust bent dat je in een andere realiteit leeft. Ik deel die... Uh, sorry, Yvonne? Yvonne? Um. Voor mij is het doseren, zoals jullie dat noemen, of, of de, de, de headline van, van deze podcast, is niet zozeer om aan te tonen dat het beter is ergens anders of in Nederland. Maar voor mij is het een, een manier geweest, omdat ik heel veel verhuisd ben, om uit te zoeken welke mensen denken zoals ik. En kijk, in Nederland had ik mijn eigen clubje, studenten, vrienden, familie... Dus dat, dat clubje bestond. Hier moet je helemaal opnieuw beginnen. En ik, en ik heb verschillende landen gewoond. Dus elke keer bestart je weer opnieuw. En als ik dus een stukje van mezelf laat zien... Door te, door te vertellen dat het in Nederland anders is... ben ik erachter gekomen dat het heel snel um, een uitfiltering is... welke mensen denken er een beetje hetzelfde over... welke mensen uh, zijn oké okay met andere visies... Um, een andere manier naar dezelfde dingen te kijken. En, um, en dat heeft mij heel erg geholpen om een, om een team of een club of een vriendengroep op te bouwen hier. Um, als, als gewoon als discussie vind ik het niet zoveel uh, waarde hebben. De laatste tijd zeker niet. Uh, omdat mensen gewoon geen zin meer hebben in discussies en andere dingen te horen, maar in het verleden heb ik het gewoon gebruikt als een, als een tool om te kijken welke mensen vinden bepaalde dingen die, niet, die ze niet kennen, maar of ze daar toch een beetje tegen kunnen. Dus zo heb ik het gebruikt, zeg maar. Kun je een voorbeeld geven? Kun je een voorbeeld geven? Um, een voorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld vandaag. Vandaag is het, uh, zoals ze dan zeggen, loving day. Um, ik geloof dat het in 1964 was dat uh, een zwarte mevrouw met een uh, witte meneer mocht trouwen uh, in Virginia. Um, 
En uh, daarvoor was het illegaal en daarna was het nog steeds niet heel erg uh, populair. Mijn ouders, mijn moeder is uh, uh, pas, blond, uh, blauwe ogen, blank uit Hilversum. En mijn vader was uh, erg donker uit uh, India, maar in Engelse kostscholen opgegroeid. Die zijn in 1962 getrouwd. Dus ik heb wel eens uh, dat, dat, dat dan uh, verteld aan mensen. Van, stel dat mijn ouders in Amerika verliefd waren geworden. In 1962 hadden ze niet mogen trouwen. En dan, dat lokt dan bepaalde reacties uit. En, en dan... Uh, hoe mensen daar dan op reageren. Soms krijg ik dan reacties van... ja, maar je vader is niet uh, African-American... of ja, maar je vader is eigenlijk Brits. Um, dus, dus altijd dat ja, maar... dat het dus niet hetzelfde is als de zwarte hier, zeg maar. Dus dat is een, een heel concreet uh, voorbeeld. Of... Uh, ja, daar hebben jullie het de vorige week of de vorige keer over gehad, over politie en law enforcement in, uh, in het algemeen. Uh, hoe daar in Nederland gewoon heel anders naar gekeken wordt. En ik heb, daar, ik heb er wel een oordeel over, maar um, als ik het dan ter berde breng, is het niet van uh, ik vind het beter of slechter. Maar meer van, daar is het anders. Uh, wat vind jij daarvan? Dus dat zijn de voorbeelden die dan eventjes te boven komen. Die ik dan, uh, hoe noem je dat? Een, een ding in het hoenderhok gooit. <laughs> nou ja, het is een, een soort van lakmoes, ja, lak, ja. lakmoestest eigenlijk, wat je hebt bedacht. Ja. Um, ja. Want ik heb, ja, ik heb, ja, nou goed, ik, ik, ik heb, ik moet, ja, dus in, in, ik heb daar nou, op die manier, nog, <laughs> ja, dat is een heel interessante invalshoek om mensen te testen op hun, uh, eigenlijk op hun racisme te testen. Toch? Niet alleen racisme, gewoon in het algemeen. In ook, het algemeen. Hun, het kan uh, het ook hebben over... Uh, ja, hoe, hoe open staan ze uh, naar andere ideeën. Hier bijvoorbeeld school districts. Als je niet in een goede school district woont... dan krijgt je kind niet dezelfde opleiding of mogelijkheden... als iemand anders in een andere school district. En in Nederland ja. is dat anders geregeld. Good or bad, het is anders. En dan ben ik altijd gewoon benieuwd hoe andere mensen daar dan naar kijken. En hoe ze daar dan op reageren. En of ze dan defensief worden of, of, of niet. Of zeggen van tell me more. Ja, ik vind het wel een goede tactiek moet ik zeggen. Ga ik misschien ook eens wat vaker gebruiken. Als ik uh, kennis maak met uh, <laughs> nieuwe potentiële vrienden. Ja. Als ik het over mijn eigen preekstoel heb, dan denk ik dat die vooral inderdaad met de, met de gezondheidszorg te maken heeft. Bij de dokter zijn. En dat gaat er gewoon niet, niet zoveel dieper dan... Dus de enorme irritatie uh, die ik hier heb met het uh, omgaan met rekeningen, doktoren, uh, verzekeringen. Uh, uh, waar ik me echt, ja, het heeft me echt, uh, uh, erger ik me groen en geel aan. Uh, en dat is gewoon een van de ongemakken die hier in dit land uh, 
Waar ik verder enorm geniet van allerlei andere dingen. Uiteraard. Uh, maar dat is denk ik... Ja, inderdaad. Dat is voor, voor mij denk ik de invalshoek waar ik nog wel eens uh, de neiging heb om... Uh, uh, de kansel te beklimmen. Je hele religieuze op, uh, uh, opvoeding komt naar boven in je woordkeuze. Ja, schrappig. In mijn geval ben ik helemaal niet religieus opge- opgegroeid. En daar ben ik toen als kind zelf, uh, begon, zelf naar begonnen te zoeken. Uh, Misschien is het osmosis of zo, weet je wel. Dat je het gewoon, uh, gewoon hebt opgepikt omdat je nou eenmaal in Nederland geboren bent. Ja, ja, ik was. Uh, ik, ik, uh, en juist het spreken over uh, religieuze dingen vind ik juist wel leuk. Maar goed, ja, Antonius. Nou, ik, uh, ik zit even na te denken en uh, ik denk even aan het uh, thema doseren. Uh, ik denk dat uh, het ook te maken heeft met de wil om, om te leren en te begrijpen. En, uh, Zeker als je dus uh, hier in Amerika komt in een uh, totaal andere cultuur. uh, Die dan wel wordt omschreven als westerse cultuur. uh, Wat dat dan ook mag betekenen. Uh, Ik vond het, uh, en en ik vind, uh, we hebben er een handje van om uh, belerend dan daarin te zijn. Nou, ik zelf uh, wilde altijd ontdekken. Ik wilde altijd ontdekken door ook te delen. En uh, door te delen ontdek je ook dus bij die ander, de ontvanger... uh, wat uh, zijn of haar belevenissen zijn over bepaalde thema's. En uh, ik zit nu te denken aan een, uh, aan een ervaring. Um, ik ben hier gekomen in 2012 uh, naar Amerika permanent. En ik geloof uh, direct naar de Superstorm Sandy... Uh, werd ik gevraagd uh, om voor FEMA... dat is de Federale Emergency and Management Agency van de overheid om iets te zeggen over watermanagement... en hoe we dat in Nederland uh, uh, aanpakten. En ik uh, was daar inderdaad aan het doseren. Niet zozeer over wat mijn activiteiten uh, waren hier in Amerika... maar meer vooral om uh, aan te geven hoe wij uh, watermanagement aanpakten in Nederland... met onze dijken en duinen uh, enzovoort. En toen vroeg men dus uh, aan mij... wat kunnen we nou van jou het beste leren op dit moment? En toen keek ik eigenlijk naar het publiek. Want je zou dan kunnen gaan... uh, je zou kunnen doseren over dat thema... of daarvoor waarvoor je was uitgenodigd als keynote speaker. Ik zeg nou, als ik eigenlijk naar jullie kijk... denk ik hoe jullie nu zitten bijvoorbeeld. Wat je van mij nu kunt leren is... de de manier waarop jullie nu zitten aan tafel... met al die agencies, zeg maar, aan een ronde tafel. Uh, Niet hiërarchisch... Eigenlijk van uh, de federale overheid tot aan de uh, zeg maar, uh, community. En die zaten dus allemaal aan één tafel. Maar zo wordt er niet uh, georganiseerd. Zo wordt er niet uh, geregeerd, zeg maar. Uh, het gaat namelijk top-down. Uh, het is in een uh, soort verticale kolom. Dus ik zeg eigenlijk vind ik het wel heel mooi om te zien... Uh, dat jullie uh, nu gezamenlijk aan één tafel zitten... wat uh, bijna ondenkbaar is in de realiteit voor jullie uh, de volgende dag. En dat vonden zij dus doseren, want het was ook het verleggen... maar ook een een totale andere kijk op op bepaalde zaken. En ik moet heerlijk zeggen, ik ben zelf gevoelig... ook wanneer ik zelf dat ervaar... wanneer je een andere kijk of een andere invalshoek... net zoals Yvonne dat net aangaf... uh, hoe zij uh, dat gebruikte uh, om om opinies of zeker meningen te peilen. Ik vind het heel interessant om... 
naast doseren in de zin van delen, want ik vind uh, uh, de opmerking helemaal in het begin, bij ons is alles besser, uh, zoals, we dat, uh, zoals Gerald dat zei, uh, ik zou dan willen zeggen, bij ons is veel, zijn veel dingen anders. Dus niet zozeer beter, het is gewoon anders. En dat mm -hmm. anders is wat ik interessant vind om te delen, maar ook om te ontvangen. Dus als... Uh, uh, nou ja, met je levenservaring of met je werkervaring of met je uh, ervaring als vader, uh, als vader van vier kinderen, uh, om dingen te delen, maar ook om te horen hoe dat, hoe dat uh, door anderen uh, wordt ervaren. En dat kun je dan plaatsen in de tijd, dat kun je dan plaatsen in een bepaalde omgeving, want ja, dat uh, verschilt nogal hier in Amerika, uh, hoe mensen zijn opgegroeid of hoe mensen denken over bepaalde onderwerpen. Dus voor mij is doseren ook iets van een soort tweerichtingsverkeer. Waarin je een zen als zender kunt uh, opereren, maar ook als ontvanger. Want eigenlijk doseer je jezelf ook in de zin van het ontvangen, het ontvankelijk zijn van het ontvangen van informatie van anderen. Of dat nou goed, slecht of, of dat het je nou precies past, maar het geeft je, in, het geeft je input. Dat wilde, ik, uh, dat wilde ik als eerste even delen. Ja, dat... Uh... Dat vind ik, uh, daar kan ik mijzelf, uh, dank je, Antonius, kan, kan, ik kan mij daar zelf uh, in grote mate wel bij aansluiten. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook komt in mijn geval, als mij iets in Amerika is overkomen, is, in, is dat binnen Amerika zelf de ervaringen zo verschillen van uh, groep tot groep. Uh, en ik heb eigenlijk... Als er is, misschien heeft het ook te maken met in New York zijn. Maar als ik één ding heb gemerkt hier is dat er... Uh, uh, wat ik zelf heb meegemaakt, dat er zo'n... Uh, laten we zeggen, weerwar van, van ervaring is en invalshoeken... bij de mensen die ik zelf ben tegengekomen. Dat dat, ja, dat, dat hele idee van... Uh, 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 ja, of de kans van willen beklimmen of bij ons dat dingen beter zijn. Dat ging bij mij ook vrij snel het raam uit. Want dat vroeg uiteindelijk gewoon nergens, eigenlijk nergens op. Omdat eigenlijk iedereen die ik tegen, de mensen die ik tegenkwam, iedereen die ik tegenkwam had eigenlijk zijn eigen, had hun eigen invalshoek erop. Dus er is niet iets, er was niet... Ik heb eigenlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen, ik heb hier in Amerika nooit het gevoel gehad dat er een grootste gemene deler is die op iedereen van toepassing is. Uh, zodat we de, de, in Amerika gebeurt dit en in Amerika vinden ze dat. Dat heb ik eigenlijk in de eerste plaats zelf nooit zo, zo meegemaakt. Dus die grote generalisering van... Uh, uh, van het in Amerika zijn. Ik heb dat in Nederland juist veel meer er zelf ervaren. Van er is één Nederlandse manier om iets te doen. En een Nederlandse manier om ergens over te denken. Wat waarschijnlijk vooral iets zegt over de vrij beperkte kring van mensen waarmee ik in Nederland mee omging. Maar dat in Amerika is de, laten we zeggen, de... Uh, verzameling van achtergronden van mensen waarmee ik uh, op, op min of meer dagelijkse manier mee ben omgegaan, was eigenlijk veel groter en veel uitgebreider. En ik denk dat dat mij uh, wel enigszins, mijn, met, met mijn, uh, mijn bemoeizucht en mijn uh, uh, leerzucht, uh, hoe noem je dat, mijn, uh, mijn neiging om, om, om dingen beter te willen weten, 
uh, wel behoorlijk heeft ingeperkt. En daar ben ik zelf ook juist wel blij mee. Want daardoor ben ik veel opener gaan staan voor wat ik gewoon tegenkom. Dat is ook veel leuker. Mm-hmm. Ik ben, ik ik ben eigenlijk, eigenlijk ook benieuwd naar Yvonne. Uh, wat Yvonne, Yvonne dus... merkt. Ja, ga, uh, oh, ga je hier gaat het uh, volgens mij. Ja, ik wilde weten van Yvonne. Nou, jij woont dus in een grote stad als Atlanta nou, uh, in Georgia. Uh, en je hebt ook in, in, in Alabama... Uh, gewoond, geleefd. Uh, kun, jij, kun jij aangeven of die verschillen, zeg maar? Uh, want we hebben heel veel op deze podcast onze ervaringen, zeg maar, aan de East Coast. Uh, Thomas zit in New York. Uh, Jochem zit in, uh, zit in New York. Uh, ikzelf zit in New Jersey en in North Carolina. Maar veelal hier aan de East Coast. Uh, Gerald zit hier in New Jersey, ook aan de East Coast. Kun jij iets uh, vertellen over die tijd dat je ook in Alabama hebt gezeten en misschien ook het verschil tussen zeg maar Atlanta waar je nu zit ten aanzien ook van de ontvankelijkheid, het leren, het het begrijpen, de cultuur enzovoort. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb vorige week dus naar jullie uh, vorige podcast geluisterd en dan hadden jullie het over in Amerika en in Amerika en toen dacht ik van ja, dat is inderdaad wat jij ook zegt, er is geen Amerika. en in de East Coast, dat het, uh, of in, in New York, um, New Jersey waarschijnlijk ook, dat het veel makkelijker is om dingen het gewoon te zeggen zonder dat je vriendschappen verpest. En dat is hier absoluut niet het geval. Uh, hier moet je veel voorzichtiger zijn. Het is veel meer uh, zigzaggend, uh, veel indirecter. Um, het is, uh, het is een hele andere manier van communiceren. Um, en het, het, is, het is een beetje zoals... Uh, ja, we wonen dan in Atlanta nu. En, en de, 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 de fruit is, is, is de peach. En het is een heel zacht stukje. En dan kom je tegen die harde kern aan. En dat is het. Want het is heel zacht en het is heel makkelijk om, om mensen... Oh, have a nice tea day. And how are you doing, love? En dit soort dingen. Maar je leert mensen niet kennen. Want als ik dus mijn vragen ga stellen, zoals ik dat dan placht te doen... Um, vinden mensen dat heel confronterend. Heel lastig. Om daarmee om te gaan. Het is, uh, er wordt dan heel omslachtig mee omgegaan. Of er wordt snel een koekje aangeboden. Zodat we het daar maar niet over hoeven te hebben. Ik heb het daardoor in het begin ook zeker ingewikkeld gevonden. Om mensen te leren kennen. Omdat ik geen idee had wat er nou echt in hun omging. Wat er echt nou hun waarden zijn. En hun gedachten. Hun, hun meningen. Um, op een gegeven moment hebben we steeds meer um, buitenlanders, uh, andere immigranten, expats, om ons heen verzameld. Omdat mijn man en ik allebei een beetje moe werden van de, de, de southern hospitality die niet zo heel erg hospitable was, is. Um, toen zijn we verhuisd uh, naar Arkansas, Fayetteville, Arkansas. En dat is een studentenstad. Maar het heeft ook Tyson Foods, maar het heeft ook uh, Walmart, headquarters heel dichtbij. Het heeft JB Hunt. Dus het heeft een, um, dus dat heel veel grote bedrijven zitten daar. En de universiteit. En ik had een vooroordeel, want ik dacht, 
Georgia is achterlijk. Um, Arkansas is nog veel, veel, vele malen erger. Maar dat is dus niet waar, omdat mensen daar veel meer op elkaar wonen en op elkaar aangewezen zijn. Want iedereen komt uit andere plekken. En je gaat dan elkaar opzoeken en je gaat dan vriendschappen maken met mensen die, uh, die ik in Nederland... Nou, daar zou ik niet tegen zijn gekomen, maar ook geen behoefte aan hebben gehad, want ik had mijn clubje. Maar omdat je in het buitenland zit, ga je toch je, niet je, je normen en waarden aanpassen, maar wel je dagelijkse omgang. Dat, okay, ik kan met jou gaan eten, ik kan met jou naar het theater, dat kan ik wel doen. En dan gaan we het hier en daar niet over hebben. Toen zijn we naar Chicago verhuisd. En daar moet ik eerlijk zeggen, hebben we niet heel veel um, contacten gemaakt met locals. Het was een hele koude winter. <laughs> en uh, ik uh, werkte wel, maar dat was een, een heel erg gesloten clubje. Ik vond het prachtig werk, maar ik heb er geen vrienden aan overgehouden. Um, dus ik kan daar niet heel goed iets over zeggen. De reden dat we terug zijn gegaan naar de, naar de buitenwijken van Atlanta is um, een aantal redenen. Uh, het weer, de ruimte, het geld en uh, het feit dat we toch een beetje hier meer... We, we woonden toen alweer een tijdje hier. Een beetje beter eraan gewend waren om, om, om dat indirecte hoe daarmee om te gaan. Een beetje te manoeuvreren daarbinnen. En nu zitten we hier alweer 13 jaar uh, terug in, uh, in Atlanta. En um, ja, het is een goede keuze gebleken voor ons. En dat doseren is niet meer belangrijk. Um, we hebben nu een groep mensen om ons heen die weten dat ik heel direct ben. En dat ik soms dingen zeg waarvan ze soms een beetje paniek raken. Maar ze weten ook dat ik verder niet één ben. Uh, dus ik, ik kom daarmee weg. Dat is wel heel interessant. Dat is echt heel interessant om te horen. Uh, en ik denk ook uh, wat ik nu ook meteen aan jouw woorden zit te denken van als ik dus nu naar Nederland toe ga of als ik in Nederland kom, dan heb ik het idee dat ik veel meer aan het doseren ben over het leven in Amerika. En dan doe ik even niet alleen over mijn leven... maar ook over allerlei topics natuurlijk en thema's... die uh, ook in Nederland natuurlijk um, uh, uh, zeg maar in het nieuws zijn... of uh, benoemd zijn. Or, dat is Amerika en in Amerika dit en Amerika dat. En dan uh, zie ik wel dat ik veel meer nu ook mijn kinderen... Uh, maar ook mijn vrienden echt veel meer aan het doseren ben over het leven... maar ook uh, hoe in Amerika geleefd wordt en uh, hoe men in Amerika denkt. En uh, denkt niet alleen als één natie, maar vooral al die um, zeg maar gedifferentieerde meningen... Uh, en um, omgevingen waar die meningen worden uh, gecreëerd. En dat is wel iets wat ik zelf merk nu ik uh, luister naar jou... en ik luister ook naar de andere heren van... Ja, over doseren. Ik, ik, ik heb hier in het begin uh, veel geluisterd en ook wel veel gedeeld over, uh, over Nederland. Maar het is nu eigenlijk een beetje andersom. Dat ik meer aan het doseren ben in Nederland. Dus uh, dat wat jij mm -hmm. net aangaf van ik ben minder aan het doseren uh, in je eigen omgeving. Naar zeg 13 jaar terug in Atlanta. Dat heb ik uh, ook wel hier een beetje. Maar het is meer dat ik nu veel meer aan het doseren ben aan uh, de andere kant van de plas. En hoe reageren hmm. mensen erop? 
Nou, het is, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn dochters zijn wel heel blij dat ik uh, uh, nuances aanbreng. Want uh, ja, dat is natuurlijk de media. Uh, de informatie die zij veelal krijgen is via de media. En, en, en of dat nou een linkse media is, een rechtse media of het midden is. Het is de media die, die vooral uh, zeg maar laat horen en zien... Wat, uh, wat er allemaal gebeurt. En ik denk uh, zeker in het afgelopen jaar... Uh, en nog even los van alle zaken rondom de, de pandemic... Uh, het is ook toch wel heel duidelijk dat uh, zaken als uh, nou ja, de verkiezingen... Uh, de, de dood van uh, George Floyd... Uh, de impact die, uh, die bepaalde uh, zeg maar, uh, clubs, verenigingen en societies hadden uh, daarop... Uh, daar heb ik wel uh, veel meer uh, niet alleen over geleerd hier... maar ook uh, heb ik dat duidelijk uh, uh, kunnen maken naar, uh, naar Nederland. Nou ja, nog los nog even van de hele discussie rondom Zwarte Piet... of uh, discussies uh, rondom uh, nou ja, crisissen ten aanzien van uh, energie en klimaat... Uh, wat voor mij een, een belangrijk thema is en, en hoe, hoe men daar hier uh, naar kijkt... Uh, of soms helemaal niet naar kijkt. En ook afhankelijk van waar je bent in dit land. Want dat, dat is natuurlijk een heel groot verschil. En uh, dat is ook wel iets wat ik zelf weer heb geleerd door te reizen uh, in Amerika. Omdat uh, daar zijn grote verschillen uh, uh, in die meningen over al die onderwerpen die ik uh, net probeer uh, te schetsen. Dus uh, dat is wel, het is een hele opgave om dan ook weer... Uh, duidelijk te zijn over meningen van zoveel anderen. En natuurlijk het grote verschil dat hier meer dan 330 miljoen mensen wonen... Uh, ten opzichte van Nederland uh, met zijn 17,5 miljoen. Het is niet over de kwantiteit daarvan, maar gewoon de schaalgrootte. Dat, dat, dat is gewoon uh, gigantisch. Uh, dus um, dat is uh, wat ik daarover zou kunnen zeggen. Uh, dat is ook niet makkelijk en soms ook wel heel erg vermoeiend, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja, ik moet zeggen, en, uh, de, 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 de preek, nee, de, ja, mijn, mijn eigen preekneiging uh, uh, speelt zich inderdaad vooral ook meer af in Nederland nu. Um, en dat willen ze dan vaak, wil men dan vaak ook niet horen. En dat gaat dan uh, vooral als men, als men als gevraagd, ja, want in Amerika zijn ze wel erg rechts en racistisch, hè, maar dan heb ik wel de neiging om te beginnen. Misschien moet je, moet je, moet je eens in de spiegel gaan kijken. Uh, en dan, ja, dan loopt het gesprek vaak ook heel erg vast. Um, Raar. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, ja. Nee, maar ik, wat ik dus eerder wou zeggen is dat, het, dat, dat als je zeg maar betrapt op het feit dat je je met dat vingertje omhoog iets wil gaan uitleggen. Het heeft ook een ander effect op mij gehad in die zin dat je dan denkt van ja, maar wacht eens even. Het is anders en, en waarom... Uh, is wat ik uh, uh, goed vind of wat ik wil verdedigen is dat dat is ook cultureel bepaald dus ik denk ik denk dat het ook een soort proces is geweest waar, waarbij op het moment dat ik die neiging uh, merkte dat je, dat je even ademhaalt en dat je denkt van oh uh, ja nou, ik weet niet of het in Nederland nou wel zo goed geregeld is dus het heeft bij mij ook tot reflectie geleid 
zal ik maar zeggen. Um, mijn vrouw en ik hebben dan ook van die, van die um, toen ik in Londen woonde had ik hetzelfde namelijk er is hier, ik, ik werk in de, in de bouw in de, ik ben architect dus er is gewoon een andere manier van doen hier ten aanzien van van, van, van de constructie industrie en ja je, je moet echt een soort Don Quixote gaan, gaan, gaan zijn om dat te willen veranderen ik bedoel het is nou eenmaal zo dat het, het kwaliteitsniveau uh, van, van het werk in Nederland gewoon, uh, gewoon hoger is. Omdat de, de Nederlanders gewoon ontzettend, uh, ontzettend pietje precies zijn. Dus uh, als je hier bijvoorbeeld in de subway loopt en je ziet uh, de, de, de vloer van het perron helemaal schots en scheef liggen. Dan hebben, hebben uh, mevrouw en ik wel van die zo'n running gag, weet je wel. Want... Uh, van, oh god, het is het Mile End Station. En net als in Londen, in Londen had je dat dus ook. Dat in Londen is heel erg een cultuur van alles, maar gewoon een beetje oplappen. Terwijl als je dan in, uh, en dat is in, in Amerika ook zo, in, met, uh, met een hoop publieke infrastructuur. Terwijl in Nederland is er meer de neiging om te zeggen van, uh, oh, uh, dit, dit, dit station heeft de beste tijd gehad. Laten we een complete renovatie doen en uh, gelijk de perrons wat langer maken en zo. Maar dat, 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 zo werkt dat gewoon niet hier. En uh, ja, nu maken we daar gewoon grapjes over. Maar je, 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 je kan daar niet constant je energie aan lopen verliezen of zo, weet je wel. Dat, 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 dat levert gewoon niks op. Dus uh, ja, die, die hele organisatiestructuren zijn hier gewoon anders. Dus, uh, dus uh, het, het, het idee... Uh, uh, dat een, dat een uh, regering voor, je, voor, voor uh, de, de infrastructuur zorgt, dat, dat is hier een, 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 uh, een bipartisan issue. Nou ja, dat, 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 ja. ja, dat is nou helemaal zo. Ja, 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 uh, Antonius had het over Katrina. En uh, in Nederland is er natuurlijk gewoon een cultuur uh, uh, dat uh, met dat poldermodel, uh, waarbij op het moment dat één. Uh, graaf zijn dijk niet onderhield, ging iedereen, verdronk iedereen als die dijk doorbrak. En dat is toch, een, toch erin geramd. Terwijl uh, hier is, is, er, is er veel meer een cultuur van oh, de, de, de rijke uh, buurten krijgen uh, wel dingen gedaan en de arme buurten niet. En dat was een heel, heel duidelijk in Katrina. Van, uh, oh, de, nou, de, de, de armere wijken, daar bleek die infrastructuur... Uh, tegen het water veel, veel minder goed te zijn. Of die, die, die armere huisvesting was, was gebouwd in risicogebieden. Ja, dan kan je, ja. Moet, ik, moet ik daar dan belerend over gaan doen? Het is, is nou eenmaal het model hier. De vraag is dan... Uh... Kan ik hier even... Ja, als ik hier even mag inspringen, ja. Thomas... Ja. Uh, want je had, en dan maak ik ook even een bruggetje met wat Gerald mee begon. Maar wat jullie nu allebei te, te berden brengen, is he, zeg maar dat over het idee van een overlegmodel. In, in, uh, ik, en dan breng, maak ik even het bruggetje, Gerald, naar wat je in het begin zei over uh, dat je de mensen moet uitleggen dat je niet de generaal bent. Um, maar dat is een van de dingen die mij hier wel is opgevallen. Um, Um, dat, dat, he, dat idee van ik vertel je wat je moet doen 
uh, dat zit hier heel erg in het directe contact ingebakken. Maar ik vind ook wel dat de leidinggevende is veel minder een, 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 een regenteske figuur. En veel bij iemand die, iemand die hier in Amerika dichterbij je staat. Dus ik vind dat, uh, uh, terwijl in Nederland vaak het ge- uh, je hebt ook leidinggevende, maar dat zijn vaak mensen die veel verder van je weg staan. Of die je nog steeds met meneer dus of mevrouw zo moet aanspreken. In Amerika spreek je gewoon iedereen aan met zijn voornaam. Of die nu CEO is of niet. En, uh, en, en ik heb dus zelf wel uh, het gevoel gehad dat... Uh, ik voelde zelf wel prettig af en toe van... Oké, okay, vertel me maar wat ik moet doen. Dan doe ik het wel, want dan schiet het tenminste op. En dan zien we straks wel weer. Want zolang die communicatie en dat gesprek maar uh, gaande blijft... En in, uh, en in Nederland had ik vaak het gevoel dat dingen erg stroperig werden, omdat niemand kan afscripteren dat hem, gewoon vertel, hem of haar gewoon vertelt wat, wat hij moet doen. En soms is dat gewoon juist wel een beetje handig. Gewoon, uh, hè, niet alles kan, uh, moet altijd maar in een overlegmodel. Uh, of er komt mijn preekmentaliteit naar boven, dan vraag ik mijn familie en schiet het al op met die vaccinering, met dat vaccineren daar in Nederland. Uh, bijvoorbeeld, maar ik, ik, ik heb zelf dat, dat, dat idee van, van dat, uh, ik, ik ervaar dat niet zoals autoritair, dat van je moet dit doen en je moet dat doen, want ik voel dat meer als een uh, gewoon om, als een manier om, om, om snel iets voor elkaar te krijgen en niet als een idee van ik ben de baas en jij moet altijd doen wat ik zeg. En ik heb dat juist wel als een, als een handige manier ervaren dus dus... om, om uh, om hier te kunnen werken. En bijvoorbeeld artistiek in mijn muziekleven... heb ik bijvoorbeeld juist veel meer hier in Amerika... veel meer uh, moeten leren om in een vloeiende manier... met elkaar te kunnen werken. Uh, or, uh, zonder dat er iemand echt de baas is. Omdat iedereen meer vanuit hun eigen bijvoorbeeld artistieke identiteit... Uh, waarbij je samen uh, zeg maar een stuk muziek maakt... Of een, een project in elkaar steekt uh, 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 om dat uh, 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 tot uh, tot volle bloei te te kunnen brengen. En dat was mij bijvoorbeeld in in, in Nederland vaak veel meer, zat dat destijds toen ik nog daar nog woonde vastgebakken in een soort, uh, er is altijd een leider die zegt wat er moet gebeuren. Dus mijn ervaringen waren een beetje anders op dat uh, gebied, denk ik. Maar dat idee van dat autoritaire. Ik vond het, vind dat in, ik ervaar, in, een, in Amerika ervaar ik dat niet zo. En in Nederland ervaar ik dat vaak juist meer als een soort regenteske uh, regenteske omgeving. En dat heb ik hier niet zo. Ook al wordt me verteld, kun je dit even doen, kun je dat even doen. Ik vind de hiërarchie hier um, veel ingewikkelder. Yvonne. Uh, wat ik wilde zeggen is, uh, de hiërarchie vind ik hier ingewikkelder, omdat, omdat de CEO uh, op Converse uh, rondloopt en uh, een hoodie draagt of, uh, of de president uh, een cardigan aan heeft. Maar ik vind het hier... En ik heb, mijn ervaring is alleen corporate, niet in muziek of artistieke wereld, alleen corporate. Um, 
vind ik het juist heel verwarrend. Want het is en omdat er geen u is in de Amerikaanse of in het Engels. Um, en we elkaar allemaal met de voornaam inderdaad, wat jij zegt, nog aan het aanspreken. Maar volgens mij is het een vals, uh, um, vals plat. Ik weet niet hoe je het anders moet zeggen. Um, mm-hmm. Ik vind het veel meer hiërarchisch. Ik vind het veel meer verborgen. Uh, het, het kostte me veel meer tijd om erachter te komen hoe het nu echt zat. Wie nu echt... Uh, want ik ging er dus van, inderdaad van uit dat het hier veel egalitairder was. Zeker zoals in Nederland. Uh, uh, if not more. En dat is niet zo in mijn ervaring. Helemaal niet. Uh, de baas is de baas is de baas. En uh, als we met z'n allen aan een tafel zitten en de baas gaat praten... dan is iedereen stil en iedereen lacht... Uh, om, om, om zijn grappen, haar grappen. En dat heb ik in Nederland nooit meegemaakt. Nou, nogmaals, ik ben al 23 jaar weg uit Nederland... en daarvoor was ik ook al vijf jaar uh, veel weg. Dus misschien is dat nu ook anders, dat weet ik niet. Maar dat is mijn ervaring, dat ik vind het veel moerassiger... Um, om erachter te komen hoe de hiërarchie nou werkelijk in elkaar steekt. En nogmaals, uh, corporate merken. Ja, dat is ook mijn ervaring. Want uh, het, uh, in het vorige bedrijf waar ik gewerkt heb, dan lijkt het ook alsof, alsof, uh, alsof uh, of dan wordt er heel erg gedaan alsof de baas je vriend is, weet je wel. En om, maar ondertussen moet je wel het overwerken. Dus dat is, dat is heel ambigu. Uh, en um, er wordt dan ook zogenaamd om je mening gevraagd, terwijl ze eigenlijk niet willen horen wat je denkt. Dat, dat, uh, dat, is, dat, ja, dat is ook ja, dat, vrij hopeloos. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moet ik eerlijk zeggen. En, dat, en dan ga ik ook met mijn eigen corporate ervaring uh, daarin. Dat is absoluut waar. Het uh, theater dat wordt opgevoerd om het te laten lijken alsof je een stem hebt. Daar, uh, daar heb, ja, dat uh, prik ik uh, zelf ook heel erg uh, snel doorheen. Uh, of uh, begaat me heel snel ergeren. Uh, <laughs> ben ik het absoluut mee eens. Uh, ik vind de terminologie van Yvonne heel mooi. Vals plat. Uh, ik vind dat uh, ook heel duidelijk. Ik ben het ook mee eens uh, dat uh, het moerassig is. Uh, je hebt een CEO, maar ja, dat, dat zegt ook helemaal verder nog niks. Uh, dan heb je de president. Dan heb je 12, 13, 14 vice-presidents. Dan heb je associate VP's. Dan heb je AVP. Het, het, het is soms uh, zeer uh, lastig om dan te kijken. En zeker waar je dan uh, instroomt in een organisatie. Uh, ik heb zelf mijn eigen bedrijf. Wordt dan gezegd, je bent de CEO en president of co-founder. En whatever title je, je daaraan wil geven. En het, uh, ja, soms denk ik wel eens, uh, we doen daar zelf ook aan mee. Uh, alhoewel het voor, de, uh, voor mijn klanten of voor mijn uh, cliëntelen wel belangrijk is... Uh, met wie ze van doen hebben uh, binnen een organisatie. Ik begrijp dat wel, maar ik denk ook uh, zittend uh, en zittend uh, heel veel hebben gezeten bij allerlei vergaderingen, dat het uh, wel een totaal andere ervaring is uh, in Amerika dan uh, in Nederland. Alhoewel -hmm. ik ook moet zeggen dat het hier heel kort en krachtig soms is en het kan soms maar vijf minuten duren en je bent er weer uit. Uh, Met betrekking tot een bepaald... uh, (laughs) 
met het uh, bepaalde topic. En dat vind ik ook fantastisch. Want ik was het polderen in Nederland ook gewoon zat. Uh, met betrekking tot het ja maar. En dan uh, worden er urenlang worden daar uh, verhalen afgestoken. Die volgens mij uh, totaal niet uh, rond doen. Uh, dus er zitten uh, voor- en nadelen aan. Uh, zeg ik maar. Maar ik denk wel uh, in deze discussie. Nogmaals over het uh, doseren. Uh, ik heb zelf ook gewoon geleerd om nee te zeggen in deze cultuur. Uh, ontzettend vaak nee te zeggen in plaats van ja en amen. En, uh, of uh, om maar gewoon te buigen. Um, en ik denk dat dat ook iets is uh, wat je uh, snel, nou ja, snel, uh, wat je uh, moet leren. Uh, zeker om te overleven in, in dit land. Want uh, als je dat dan niet leert en als je dat dan ook niet doet... Nou dan, uh, dan zak je dus snel weg in dat moeras wat uh, Yvonne net uh, uh, mooi symbolisch aangaf. Ja, dat klopt. Um, want er, er, is, er is hier wel iets, vind ik, dat je... en dan heb ik het ook over uh, een werkzaam leven, uh, corporate environment... dat je toch voor jezelf moet opkomen... Maar als je dat niet doet, dan zak je inderdaad helemaal weg. En, als het over, en dan wil ik nog even terugkomen, inderdaad een mooie term, vals plat. Um, waar de, eigenlijk de, de vraag die ik heb, de, wat ik me daar zelf vaak bij heb afgevraagd of, of geconstateerd om mij heen, is dat, oké, okay, die CEO is dat nu, nu een soort verlicht despoot die heel, uh, laten we zeggen, aanminnig en vriendelijk rond kan lopen omdat die CEO, omdat zij omringd is door uh, een, een massa mensen met een enorme lakeiachtige inslag. Want ik zie dat ook heel erg hier. Of is uh, wat iets anders is dan het type CEO dat gewoon eist die een soort paternalistische, uitsla- uh, paternalistische uitstraling heeft. En gewoon eist dat iedereen, wat ik ook heb meegemaakt, iedereen gewoon doet... Uh, wat, wat, wat hij zegt dus dat uh, die eigenlijk het soort CEO die iedereen, uh, iedereen behandelt als, 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 een, als een eigen personal assistant zeg maar en ik zie wat ik vooral dan zie en zeker in de corporate culture is de CEO's die inderdaad hè, op hun vans of hun uh, gimpen rond kunnen lopen en heel minzaam kunnen doen omdat ze zo omringd zijn door uh, Soms wat erg verontrustende mate van, uh, van lakijgedrag. Dat zie ik wel heel veel hier. En daar word ik af en toe ook wel een beetje <laughs> ongemakkelijk van, eerlijk gezegd. Of daar kan ik een beetje moeilijk grip op krijgen. Heb... Mensen die zich helemaal wegcijferen uh, tussen aanhalingstekens. Maar niet heus, weet je wel. Over... Uh, over, over hoe ze zichzelf wel niet opofferen aan dit uh, corporate ideaal bijvoorbeeld. Of uh, alle uren die ze wel niet maken. Of uh, anderszins knipbuigen voor de, voor, voor de CEO. Zon, en daar, doet die CD, daar hoeft die CEO dan helemaal niks voor te doen. Snap je? Dat, uh, dat zie ik ja, wel. Je, moet, wel je moet dus wel ontdekken... Je, je moet dus wel ontdekken... Uh, uh, de CEO, is dat, is, dat, is dat de eigenaar? Want ik vind dat er een groot verschil tussen de CEO en de CEO-eigenaar. Uh, en ik denk daar een heel groot verschil hierin zit. Uh, uh, zeker in corporate America. Uh, omdat heel vaak de CEO is niet de, let, let's say, die eigenaar uh, van uh, het bedrijf. En dat is mijn ervaring. En wat is het verschil in ervaring ja, dat je wel. daarbij hebt? 
Nou, als ik uh, uh, spreek over mijn eigen uh, veld, uh, dus in urban design en uh, ik kijk ook in real estate, uh, dan zie je uh, in beide uh, uh, zeg maar disciplines dat uh, de CEO is aangesteld om uh, een verbinder te zijn, CQ, om, een, een, uh, om al die culturen uh, zeg maar, uh, te, te bedienen, te, aan te sturen. En, en ik zie dat uh, vaak die president, uh, CQ, eigenaar, founder, daar zit, een groot, daar zit een grote stap tussen, tussen zeg maar, de CEO die dus niet de eigenaar is, maar uh, als we dan kijken over het echte management of de board of... of daar zit dat grote uh, verschil. En ik heb heel vaak te maken met uh, die lagen tussen zeg maar, uh, de eigenaar uh, van een uh, bedrijf of agency. Uh, maar als je praat over agency, dan wie is de eigenaar? Dat is dan de staat of dat is de, dat is de city waar ik mee te maken krijg. Dus ik heb te maken met agencies en dan die CEO's die... Ja, die zijn aangesteld voor een bepaalde nou, termijn. Ik zie daar ook heel veel verloop in. Uh, uh, van een jaar, twee jaar en dan zijn ze weer uh, uh, weg. Het is ook heel lastig om daar een relatie mee op te bouwen. Omdat ze gewoon temporary uh, leidinggevend uh, zijn. Uh, maar nogmaals, voor mij het grote verschil is toch uh, de, de herkenbaarheid, de kwaliteit, maar ook het... het, het um, uh, hoe zou ik het willen zeggen? Want de vraag is heel legitiem wat je stelt, Jochem. Um, als ik kijk naar de CEO, dan vind ik dat daar verschillende typen CEO's zijn. En daarover zou ik wel wat, ja, gelet op mijn uh, veld, uh, daar zou ik wel iets over kunnen zeggen. Soms is dat heel dichtbij, omdat dit een verbinder is. En dus ook wel naar mij wil luisteren en ook van mij wil horen hoe ik denk over bepaalde zaken. Dus net werd er gezegd van, nou, het interesseert ze eigenlijk helemaal niet. Ik geloof... Tenminste, in mijn ervaring heb ik daar op zich prettige ervaringen mee. Maar uh, ten aanzien van een uh, echte grote beslissing... Ja, dan moet je, toch, uh, uh, moet je toch echt bij de eigenaar zijn... of bij de, degene, de echte DMU, de decision-making units... Uh, uh, die daar vaak boven liggen. En, en, uh, uh, dat is soms nog wel eens heel moerassig uh, om dat uh, te zeggen. Want uh, ja, dat, dat is soms ook heel vaag... Uh, want ook de eigenaar wordt soms nog wel eens bepaald door de bank of door de financiers of door de board of door, door uh, zoveel andere uh, stromen, politiek natuurlijk, uh, als het gaat om bepaalde grote, uh, dat kan ook zijn de partner en dat geldt overigens in alle lagen, of je nou manager bent, CEO of uh, geen manager, gewoon werknemer, dan kan dat ook. Dus ik denk dat de partner sowieso in alle lagen, in alle functies daarin een, uh, een rol kan spelen. Uh, maar het is, het, is, het is wel heel interessant om, om dat te zien. In Nederland ligt dat, ligt dat allemaal wat... Uh, uh, zijn die afstanden kleiner, vind ik. Uh, uh, tenminste, de ervaringen die ik heb gehad. Zowel in corporate uh, als ook uh, ja, zeg maar gewoon uh, in het algemeen... Uh, met betrekking tot uh, leiderschap of management. Ik heb, ik heb meegemaakt in dit, dit verhaal, maar dan letterlijk. Dus echt, een, uh, er was een... Uh... Toen ik net begon uh, aan mijn studie in Omaha, toen deed de uh, faculteit deed de productie van uh, Shakespeare's Othello. En deze regisseur, onze professor, die, had het, die wilde daar zeg maar, een corporate versie, versie van maken. Dus alle acteurs hadden een pak aan, of een, werk, een werkpak aan. En toen hadden we een dress rehearsal, en toen vroegen ze aan alle, alle grad students, van wat is je wat vind je ervan? Dus ik, mijn eerste reactie was, uh, they're not wearing any hats. En... 
van iemand begreep dat. Ik zei van ja, kijk, de essentie van Shakespeare is, er zit een soort of humor in als je kijkt wie weet wie, weet wie waar op, welke, op, de, op de sociale ladder staat. Dus, dus Othello en, en Cassio en Iago zijn allemaal op verschillende niveaus. En als je dat, die, dat, dat is de fabric van, van, van die toneelstukken. En als je het allemaal weghaalt, dan is het allemaal één grote grijze brei. Maar dat was mijn... Dat was mijn, uh, mijn je bedoelt weggehaald uh, door een pak aan te trekken? Nee, je, je zag het gewoon niet. En je zag niet... Ik bedoel, als je, en ik was op dat moment niet, niet super familiar met, met Shakespeare. Dus ik moest echt puzzelen van wie, van wie nou wie was. Dus de, is, het, het werd allemaal een beetje onduidelijk. Maar zij wist het wel. En dat was een grap namelijk. Ze dachten, dat, ze dachten dus dat ik, dat ik een beetje zat te horen. Maar de grap is dus dat zij heel goed wisten wie, wat, wie, wat, wie welke... Uh, 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 sociale positie had in dat, in dat toneelstuk op basis van, van, van uh, ook van, het, van wat ze aan hadden dat, dat, die, die, dat zag ik dus helemaal niet dat heb ik als water geleerd hoe dat, uh, hoe dat uh, in elkaar steekt dus, die, dus wat je zei eerder van, van ja, dus, dus, dat, ja, de zuckerbergs die, 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 uh, die met een hoodie rondlopen dat is, dat is niet zomaar een hoodie wat die man draagt dat is niet een hoodie die je overal kan kopen weet je wel dat is een beetje, die, dat is een beetje de, de, de grap van dit soort dingen. Dus die sneakers waar je het over hebt, dat zijn niet de sneakers die je overal kan kopen. Volgens mij is er niemand anders die... Die sneakers zijn niet de sneakers die je haalt bij de Walmart. Die man heeft zijn eigen sneakerfabriek, bij wijze van spreken. Dus die, die, sub, die subtiliteit van in, in, in de stratificatie van deze maatschappij... is iets wat, wat, waar, waar, waar je... Waar we, is buitengewoon gecompliceerd en heel fijnzinnig... Kijk maar naar de, naar de hele sneakercultuur die ontstaan is de afgelopen jaren. Dus als je dus kijkt naar gymschoenen. Um, ik zie gymschoenen. En ik zie ongeveer wel wat, wat weet je wel. Maar ik kan niet zien of, een, of, of iemand een paar sneakers aan heeft van 300 dollar of van 5000 dollar. En, maar, die zijn, maar iedereen om me heen, die ziet dat. En die zegt van, oh, wauw, die heeft sneakers aan van 5000 dollar. Die was vast heel succesvol, weet je wel. En die heeft de status. Dat geeft je status. En, dat, en dat, ik denk dat een van de redenen waarom ik niet ben aangepast in dit, in dit, in dit land, omdat ik dat spelletje nooit wilde spelen, omdat ik helemaal geen interesse had om aan dat soort dingen mee te doen. Okay, doen wij wel dan aan, aan dat soort dingen mee? En dan gewoon even een open nou, vraag, vraag, rondvraag aan het team. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik weet, ik weet niet of, of alle Amerikanen daar wel zo in geletterd zijn. Ik, ik, heb, ik, ik, ik denk dat ik ook heel veel mensen ken die, die daar dus zelf ook niet zo'n gevoel voor hebben. Voor wat nou de juiste sneakers zijn. Um, nou, ik heb het over status. Maar ik, 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 ik begrijp je punt hoor. Ja, ja maar ik weet niet, niet, niet of... Want het is, het is hier ook zo dat die, die status... Uh, die communicatie van status is, is ook zeg maar in, in uh, culturele groepen heel anders. Ja. Dus. Uh, um, dat, uh, ja, ik, ja, ik zie dat ook heel anders hoor. Ik, uh, ik, doe, daar, ik doe daar zelf niet aan mee. Uh, ik probeer mijn eigen persoonlijkheid en mijn eigen stijl erop na te houden. Uh, ik heb een hele lange tijd uh, geen sokken gedraagd uh, in, in mijn schoenen. En dat bleek ineens uh, uh, status te zijn of stijlvol te zijn. Of uh, dat gaf iets aan van, uh, nou, de man is relaxed en de man is, uh, uh, heeft geld genoeg. En ja. dat soort zaken, dat kreeg ik wel eens te horen. Ik vind en, het en nou zie je elke CDA-politicus, CDA-politicus dat doen ook? 
Ja, maar uh, het is, het is, het is uh, wat mij betreft van de ene kant onzinnig. Uh, en, en ook wat Gerald net zegt, uh, status van een sneaker. Kom op man, uh, ik, uh, ik begrijp dat er een hele wereld is van sneakers. Ik begrijp dat er een hele wereld is van zoveel andere persoonlijke attributen. Uh, ik zelf, uh, ja, ik, ik heb daar weinig mee. Ik uh, draag wat ik, uh, wat ik fijn vind, wat ik heerlijk vind of lekker vind. En uh, dat is wat het is. En, maar ik zie wel dat anderen daarop kunnen reageren. En, en, en uh, het zelfs cool vinden. Want ja, sneakers, dat was voor mij twintig jaar geleden. Ik draagde ook altijd sneakers op met een pak aan als dat moest. En, en dat was ineens cool. Dat was uh, heel bijzonder. Want ik, 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 I, I was standing out. Uh, wat ik wel heb, is dat als er... Uh, uh, als je uh, dat wil doen, ja, dat gaat mij vrij makkelijk af, gewoon om uh, anders te zijn dan, dan anders. En ik denk dat, uh, ik hou mijn eigen stijl erop na, ik, ik ben uh, niet zo uh, uh, afhankelijk van uh, dat soort, uh, zeg maar, tendensen of trends. Uh, omdat het voor mij toch vaak helemaal niks nieuws is, of, of dat ik denk van, oh, dat is cool. Uh, een elektrische fiets of een elektrische step of een elektrische auto. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dat, 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 dat is allemaal verleden tijd. Ik heb wel gemerkt dat als ik mij niet aanpaste aan de dresscode, dat ik daarop afgerekend werd bij uh, corporate trainingen. Dan kreeg ik dat terug in feedback dat ik er niet representatief genoeg uitzag. Dus dat heb ik heel snel afgeleerd. Omdat voor mij toch wel belangrijk is... dat mensen niet afgeleid worden... door, uh, door hoe ik eruit zie of wat ik aan heb. Maar dat ze luisteren wat ik te vertellen heb. Dus ik, uh, ja, ik schoot mijn doel voorbij... door daar niet naar te luisteren. Dat heb ik wel geleerd. En dat zie ik dan Mag ik je vragen, als, Yvonne? Uh, uh, welke welke sectie... Ja? Sorry. Even tussendoor, maar, uh, ben ik wel nieuwsgierig naar, uh, naar welke uh, sector, uh, in welke sector jij, uh, jij dan werkzaam bent. Volgens mij scheelt dat wel heel erg per branche. Uh, welke sector was dat? Financial uh, bijvoorbeeld? Want dan heb ik al bijvoorbeeld op. altijd het gevoel dat, nee. uh, uh, het, dat pakken gebeuren veel belangrijker is dan elders bijvoorbeeld. Klopt, nee, ik heb uh, uh, trainingen gegeven aan uh, UPS, aan ziekenhuizen, aan non-profits, um, uh, ja, gewoon corporate bedrijven, niet aan banken, niet aan financial institutions. En dat maakte niet uit. Misschien ook omdat ik in het zuiden woon, weet ik niet. Weet ik niet. Hm. Ja, ik ben een paar jaar geleden de, de consultancy ingestapt. En er, ja, dan krijg je bij de cursus aan het begin. Dus ook heel erg van je moet dit en je moet dat en ik moest zus en ik moest zo. Uh, maar waar het uiteindelijk gewoon op neerkwam. Uh, ja, je, je, je zorgt dat je niet underdressed of overdressed bij de klant waar, waar je toevallig binnen loopt. En, uh, ja, en eigenlijk is elke klant waar ik tot op heden het voorrecht heb gehad om meer binnen te mogen lopen... was gewoon spijkerbroeken t-shirt, was het uniform. Uh, dus als ik daar in een pak was binnengelopen... Had, was ik enorm uit de toon gevallen. En ook erg blij dat ik dus dat, dat, nog, dat die twee nieuwe pakken... die ik daarvoor heb gekocht uh, voor, die, voor, voor die consultancybaan... nog nooit heb hoeven aantrekken. 
Uh, maar ik, ja, ik heb dat wel zelf wel ja, relatief gevonden. Maar het klopt wel. Het idee dat je iets representeert en dat je dat ook echt moet doen in je gedrag en ook in, in, in de, in, in de dress-up. Dat is zeker een, 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 een gewoonte hier die, die, die in Nederland veel minder is. En er is inderdaad door mijn Amerikaanse vrienden of door mijn Amerikaanse vrouw, uh, toen wij in Nederland wonen, nog wel regelmatig, uh, uh, viel het haar op uh, hoe weinig in haar ogen bijvoorbeeld Nederlanders gaven uh, om zich, uh, uh, hoe ze zich uh, qua kleding in hun kleding representeerden. En dan ging het over bijvoorbeeld schoenen die er heel erg goedkoop uitzagen onder een pak. Of uh, op een begrafenis verschijnen in een rood t-shirt. En dat soort dingen zijn dus uh, bijvoorbeeld... En dat soort dingen zijn hier absoluut not done. Dat is gewoon disrespectful. Uh, als maar je op een begrafenis verschijnt ik, in een ik, ik begrijp, rood t-shirt. Ik begrijp, dat, ik begrijp dat heel goed. En ik begrijp ook heel goed wat Yvonne uh, net aangaf. Uh, in haar, uh, uh, zeg maar, corporate uh, wereld... Uh, ik zit in een vrij creatieve wereld uh, waarbij uh, het bijna not done is om zeg maar even uh, in pak te verschijnen of met, uh, met stropdas. Alhoewel ik zocht altijd wel een mooie balans, want ik weet nog wel dat ik eens een keer een vergadering uh, zat en dat men zei, ah, je hebt vandaag een pak aan, dat is wel heel erg formeel. Heb je, heb je iets te melden? Of, uh, 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 het is ook een beetje te uitstralen, maar ik wilde nog iets anders zeggen. Ik ben uh, getrouwd met een African American en uh, mijn vrouw, die dus heel blij was in 2019 met de Crown Act, uh, waar niet uh, veel in Amerika uh, over geschreven is... maar uh, daadwerkelijk uh, 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 legislation wet, law... dat de Crown Act, creating a respectful and open world of natural hair... want het, we hadden het nu even over kleding... Oh, ja. Denk even, als vrouw, oh, ja. je make-up of, of je haar. En uh, zij werkt uh, voor een grote investmentbank op Wall Street. En uh, daar was het, uh, laat zeg maar, gewoon nog dan dat, dat ook daar, dat ze haar haar als natural haar kon dragen. Dat moest altijd toch uh, opgebonden zijn of uh, uh, in ieder geval strak naar achteren. En uh, sinds 2019, dus nog geen twee jaar geleden, is daar nu... Uh, legislation over, dat zij dus haar haar natural mag dragen, whatever dat dan ook uh, is. En ik bedoel, het is uh, in dit land dus ook ontzettend met no etiketten. No more straightening met, out. Absoluut, maar ook uh, wat, wat Yvonne zegt, het is dus wel heel erg ingebed in dat uh, idee, zeker in corporate. En natuurlijk hangt het er vanaf waar in corporate, maar zeker in die financial sector, ik denk zeker bij training en instructies, ik kan me dat heel goed voorstellen hoor, dat daar dus ontzettende uh, kijk eens op, uh, nou als vrouw op je décolleté, je, uh, je mascara, je, 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 je hele performance, uh, uh, rock over de knieën. Of, of als, je, als je een pantalon draagt, dat je je jasje dan ook uh, keurt. Het, het, is, het is echt, uh, dat ik soms wel eens ook wel heel erg uh, ja, puriteins, maar ook uh, dat ik denk van jongen, 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 daar kunnen we, ja, w- hoe kun je dat überhaupt, uh, hoe kun je dat volhouden? Dus, uh, 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 die Crown Act bijvoorbeeld, die heeft ontzettend veel vrijheden gegeven... ook uh, voor mensen voor het dragen van hun haar. Gewoon het, het feit dat ze, hoe ze hun haar wilden dragen. Net zoals een ieder ander dat uh, uh, zou, zou kunnen. En het was voor uh, niet alleen African-Americans... maar gewoon, gewoon dat je je haar kunt dragen zoals je het wilt dragen. Klaar. Uh, want uh, dat geldt zowel voor mannen als ook voor vrouwen overigens. Want het is niet alleen maar aan, 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 aan vrouwen gerelateerd, uh, uh, die Crown Act... Um, 
die in 2019 uh, tot uh, wetgeving kwam. Uh, dus uh, ja, het is uh, wel een hele interessante discussie. Uh, en we hadden het weer terug over doseren. Ja, ik, ik denk dat dat uh, ook iets is waar je jezelf dan maar moet doseren. Van nou ja, ik weet gewoon beter dat ik beter af ben. Uh, als ik me dan daarin wel wat uh, meer aanpas. En ik, ik zeg je heel eerlijk, als ik voor een FIMA spreek, ja, dan ga ik wel in pak. Dan, uh, dan weet ik gewoon dat dat toch wel iets beter uh, presenteert. En dat is, ja, is dat... Uh, Jezelf verlogen of zo? Nee, helemaal niet. Je, je past je gewoon aan en je weet gewoon de audience voor wie je spreekt. En ik denk dat je dat ook moet weten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je weet voor welke audience uh, je spreekt. Uh, en dat je daar ook uh, op kleedt of dat je je daar ook uh, ja, weet te gedragen in dat opzicht. In de goede zin van het woord. Dus Gerald, je kunt je niet als kaptein verkleed uh, uh, naar uh, voetbalwedstrijd gaan, denk ik. Of misschien juist wel, ik weet niet hoe dat... Hoe heb jij dat ervaren? Want jij zit in die verschillende werelden van artistiek. Je, je zit in, in de sport en je zit in die cultuur, maar je bent ook een instructeur. Hè? Nou, ik heb, ik heb meegemaakt... Um, ik begin ik weer over mijn voetbalclubje, maar uh, we waren uitgenodigd... Uh, door de lokale political boss. Die had namelijk een miljoen dollar uh, opzij gezet om voor de sport in Camden. En dat was een event waar alle sport, sport, sportmensen waren uitgenodigd. Ik heb er helemaal niet bij nagedacht over wat dat voor event dat zou moeten zijn. Nou, moet je je voorstellen. Dus, dus die man, dus deze man is, is, wat, wat is, is een, een vriend van Trump. Dit is de high... Hoe heet het? Het zijn de, de, de hogere echelons van de, van, de, van de samenleving. Dus die man die trommelt zijn vriendjes op. Het zitten dus allemaal NFL, NHL, uh, whatever. Allemaal van die professionele sporters zitten daar allemaal keurig in pak. En ik, ik, ik kwam net van het voetbalveld af. En ik stond in mijn squatte broekje, mijn shirtje en mijn uh, afgetrapte sneakers. En mensen zagen mij echt letterlijk niet staan. Ik bedoel, ze zagen mij niet staan omdat ik, gewoon niet, omdat ik geen pak aan had. Omdat ik, de, omdat ik niet, niet, niet ge, ge, gekleed was zoals het moet. Ik had nergens gezien dat er een, dat er, dat er een dresscode was of iets dergelijks. Maar mensen gingen er gewoon vanuit dat, dat men dat wist. En toen ik sprak ik later, weet ik nog wel, jaren later sprak ik met iemand die had het georganiseerd. En die zei van, oh ja, yeah, you're the guy who was wearing the shorts to that, uh, to that event. En, uh, maar goed, dat was, uh, dus ik heb ook helemaal... Uh, geen contacten gelegd, helemaal geen, uh, <laughs> helemaal geen ballen. Mm. Maar dat zijn dingen waar je, ja, dat, waar je eigenlijk, weet je, moet je dat weten als je hier uh, bent opgegroeid. Maar als je niet bent opgegroeid, dan weet je dat soort dingen niet. En dan sta je eigenlijk, eigenlijk vond ik gewoon totaal van lul. Als je, als je uh, zeg maar, dus, uh, het was het equivalent van het rode t-shirt op de begaafd, begrafenis. Wat je nu zei... Uh, dat wereldje wat je daar schetst, dat is ook wel heel erg uh, jaren tachtig verouderd. Oude jongens, krentenbrood, uh, uh, old boys uh, network uh, stijl, van, van, uh, stijl van zijn en doen. Absoluut. Klinkt mij zo in de oren, wat eigenlijk uh, nu ja, gewoon heel maar verouderd alleen, is. Maar... Nou, oh, dat bestaat nog hoor. Ja, het bestaat nog. Ja, het is gevaarlijk dat, enzovoort. Is, ja. Maar waar het om gaat is dat je... Ja, maar waar het om gaat is dat je een, een lokaal iemand hebt... Je hebt een lokale political boss. En dat heb je overal in het land, van, van verschillende partijen. Dus een meestal man. En die man, die in onze county bepaalt wie burgemeester wordt waar. Een witte man. Wie, er zijn niet eens verkiezingen. Mensen worden gewoon... 
mensen worden benoemd op, 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 op gekozen posities. Dus het is volstrekt belachelijk. Maar die, maar die man heeft dus... A, maak je daar gewoon misbruik van. Het verdient miljoenen. En, en B, iedereen die probeert vrienden met hem te zijn. Dus al die, die athletes, al die mensen die, die, die wat van hem willen... Natuurlijk komen, gaan ze daar naartoe, weet je wel. En... Uh, dus als ik, als ik zou... Uh, als, uh, wat, ik weet nog wel dat, dat hij, ooit heeft hij ons een keer een, een, een clubhuis aangeboden. En de toenmalige voorzitter, die, die kan niet uitstaan, die heeft toen gezegd van nee. Ja, de, daarna hebben we nooit meer iets gedaan van hem gekregen. Terwijl alle andere, terwijl andere mensen hebben uh, banen van hem, een, 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 een baan van hem gekregen. Of die hebben een, een uh, sportcomplex gekregen. Of een, uh, of een, het was op een gegeven moment zelfs een, een baseballstadion hier in de stad. En dat is, uh, dat is natuurlijk een... On, on, een, 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 een uh, maar dan is het woord het ook een voor wat hoort van, right? Volstrekt onbekend. Absoluut. Absoluut. Je, je, bedankt, je, je bedankt, dat je, die, die, de, de wat gangsterachtige voor wat hoort wat cultuur. Absoluut. Het, is, het zijn gangsters. En als hij nou... Maar, in, ja. Wat er in mijn vakgebied ook heel erg speelt, is dat, uh, dat, dat uh, bepaalde, uh, als je van een, bepa- uit een bepaalde cultuurgroep uh, komt, zegt je bent Koreaans of uh, ik ben dan, dan blank, dat je, dat, je, dat je klantenbestand dan ook uh, uit die gemeenschap komt. Uh, en en ik, ik merkte dat in, in mijn werk ook heel erg, dat uh, mijn, mijn, uh, mijn baas was, was, uh, was dan Joods en die... die, die uh, die, die halen daar klanten op binnen. En uh, dat kwam ook omdat er een soort, uh, soort conversaties gevoerd werden die ik niet, niet, uh, niet kon voeren. Uh, want dat, dat is heel erg uh, uh, in-crowd. Uh, ken je die en die, ken je zus en zo. En, um, en ik, ik merkte ook dat, dat, uh, dat mijn, uh, mijn, mijn baas dan af en toe uh, daar... Uh, een beetje gegeneerd door was, want dan zei een grote projectontwikkelaar om Elstom dan en zegt, ja, je bent een van ons op de basis van, van het, 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 het Joods zijn. Uh, dus dat, is, dat vind ik hier uh, heel lastig, want je, 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 er is dus die, zeg maar, uh, het beeld dat, dat uh, uh, Amerika zo'n smeltkroes is, maar dat, als je dat dus uh, analyseert, dan, dan werkt uh, elke demografische groep heel erg voor de eigen groep. En, uh, Amerika is een tossed salad, zeg ik altijd. Okay. Dus de croutons praten alleen tegen de croutons. <laughs> dat klopt, ja. Het is uh, absoluut waar. Maar dat is wel grappig, Yvonne, wat je daar zegt. Want de toast is dan een beetje crunchy aan de buitenkant... en dan soft aan de binnenkant. En dat is dan in tegenstelling tot jouw fantastische metafoor van de peach. Dus, dus wat dat betreft zit daar dus wel even iets in... waar we dan nog eens een keer over moeten gaan praten. Want als jij dan dat zo vindt... en tenminste, je gaf dat zo mooi aan... Uh, en daar kan ik me zeker in bepaalde regio's uh, me helemaal... Uh, ja, mijn ervaringen hetzelfde... Uh, en uh, in, in sommige uh, culturen, die toast uh, die je nu aangeeft, absoluut. Uh, wat ik zelf ook in het zuiden ervaar, uh, dat, dat, dat is ook een toast. En uh, hier in uh, New York uh, minder sterk. Ik heb hier meer, zoals de Italianen zeggen, een muro del gomo. Uh, het is meer een, een, een muur 
van rubber uh, waarbij je tegenaan schiet en je krijgt het gewoon keihard weer terug. Uh, en en dat, dat levert dus ook niks op en dat, dat is ook best wel heel erg lastig om daar dan doorheen te breken. Uh, maar te grappig, wat ik wel weer vind, die overeenkomst is, het zijn dus, het is food wat een verschil kan maken. Uh, en het is dan ook uh, waarom food dan waarschijnlijk ook zo belangrijk is in uh, uh, ook je relatie met uh, je CEO, met je president enzovoort. En hoe belangrijk het dus eten en ook uh, het, uh, uh, die cultuur eromheen, uh, hoe belangrijk is om dat uh, te krijgen. En ik zou tegen Gerald willen zeggen de volgende keer, als je dan toch in je kloffie daar rondloopt, zorg dat je gewoon een goede horloge om hebt. Of uh, zorg dat je uh, wel of geen sokken aan hebt. Uh, en dat hoeft niet van een merk te zijn. Maar ik denk, uh, en ik geloof daarin. Uh, ik heb ooit eens een keer aan tafel gezeten. En dat, uh, dat de CEO zegt, nou ik zie dat er hier uh, groot vermogen aanwezig is. En die keek niet eens naar kleding. En die keek gewoon naar de, uh, de kwaliteit van alle klokjes uh, om de polsen van uh, de dames en heren. Ja, ja, ja. En uh, dat bevredigde hem in, in, in de kwaliteit die, uh, die aan, aan tafel zat. Wat voor mij ook weer, denk ik, is iets is van... wauw, <laughs> hoe mensen dus weer kijken uh, uh, naar details. Uh, en het zijn ook vaak de details... Schoenen? Uh, die uh, bepalen... Het. Nou, schoenen, schoenen, heel belangrijk. Um, um, maar ook de combinatie schoen, uh, schoenen en sokken. Nou, natuurlijk, uh, je, 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 hoe heet dat? Uh, nou ja, als je, een bril, als je brildragend bent. Maar men kijkt ook gewoon naar details. Gewoon details van... Van wat je, wat je aan hebt. En dat uh, gaat soms heel ver. Dat, dat had ik niet verwacht ja. uh, binnen deze cultuur. Hoe men dus op, op die details um, zo uh, kan reageren. En dan heb ik het over directheid. Die ons vaak uh, uh, wordt gegeven. Van oh, we zijn zo direct. Maar hoe zij dus uh, heel direct. Uh, en zelfs ook als je een, een lekker geurtje op hebt als man. Hè, uh, dat me, mannen daar dus ook vooral op reageren. En dat is wel... Dat vind ik uh, verrassend. Dat uh, was me in Nederland toch niet zo vaak uh, overkomen. Ja, dat klopt. Um, of bijvoorbeeld, dat, het maakt niet zoveel uit... Uh, dat je overhemd wel echt altijd rechtstreeks van de dry cleaner moet komen. En, en goed gestreken moet zijn. Bijvoorbeeld. Hè? Een, een, een mooi duur overhemd en het ziet er dan een beetje... en je hebt het zelf gewassen en uit de kast getrokken... wat je in Nederland altijd zou doen. Dat kan dus echt niet. Nee. Moet, je moet inderdaad wel dat laten zien dat je er zorg aan hebt besteed. Uh, met of zonder veel geld. Ja, maar dat is hetzelfde als een blazer met een spijkerbroek. Uh, dat hier in sommige kringen oké okay is, maar in sommige kringen is het absoluut not done. En uh, dat, is, dat is gewoon uh, bijna een belediging. En uh, dat heeft wel eens geresulteerd uh, van uh, dankjewel, leuk dat je hier bent, maar uh, 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 tot ziens. En dat is... Uh, ja. Wat, hoe zou je dat kunnen noemen? Uh, nou ja, wat dat betreft... Uh, we zijn ook uh, nooit te oud en te jong om te leren. Nee. Hé, hey, ik wou het hier eigenlijk wel laten. Okay. Het is uh, hartstikke bedankt. Leuk. En tot de volgende week. Ja, superleuk. Tot de volgende week. Oké. Okay. Doei doei. Oh, Oké, okay. groetjes. Tot ziens. Thank you.